0: 嗯、呃，此时此刻的我呢，我特地带着笔电、呃麦克风还有防喷罩，到我的老家附近的公园露营。这里现在有阳光，有新鲜的空气，有舒服的风，还有很多在奔跑的小孩。嗯，没有什么特别的，只是想跟大家分享中南部的惬意生活。嗯，但是不知道大家听不听得到哦。嗯，收音应该还算清楚吧。好，那大家现在正在收听的这集内容呢，是我在除夕当天的下午录的。那昨天呢，我带着行李箱两台笔电，一台是过年期间我偶尔要处理公事用的 Mac， 一台是呃我平常录音比较习惯的 Assus， 还有一支超级超级重的录音的用的麦克风。<笑>没关系，没关系。我觉得 YouTuber 真的很厉害耶，就是尺度要很够。现在录音也是尺度要超够的，路过的路的人都一直在看我到底在干嘛。好，回到正题。呃，我带着两台笔电，还有一支超级重的录音麦克风，还有一些要给家人的伴手礼，我就这样子一路从台北带回南部老家，超累。不过现在看来，应该一切的辛苦都还算是值得的。不只是因为我答应大家会上线之外，也是我想尝试用一个不同于以往的方式来录音。那、啊、现在呢？我把笔电放在腿上，呃，把麦克风压在电脑上面，然后一手拿着手机在看稿，另外一手拿着防喷的麦克风。嗯、呃，虽然有一点困难，但呃，对我来说都是一次很特别、很特别的体验。嗯，但是风声还蛮大的哦，所以就让大家听个开头就好。嗯、呃，等一下进入正题之后呢，就会是大家熟悉的模式。那今天录音的照片呢，我也会分享在我的 IG。大家如果呃有兴趣，这集的开头是怎么产出来的，等等收听结束之后呢，可以上去看看。那我们就再听个五秒钟吧。事实证明呢，我的尺度真的不够高哦，还是回到家录音自在一些。呃，现在呢，我坐在老家的神明厅啊，录、呃、音给你们听之外，也录音给神明啊，还有我过世的阿公阿妈听，嗯，也算是蛮特别的哦。那因为不是密闭空间，所以接下来呢，大家可能还是会听到一些邻居家的狗叫声啦、鸟叫声啦，或者是车声之类的背景声音。那希望你们不要介意。OK， 好，那我们进入正题。嗯、呃，虽然身为一个提倡正能量、也分享正能量的 p a r k e t 频道的经营者哦。嗯，但我也不是无时无刻，我不是24小时每分每秒都可以让自己是 keep 在正能量、keep 在一个善良的状态里的。偶尔呢，我也还是会因为急躁、因为疲惫，不小心有无法控制的时候。所以今天呢，我想跟大家分享最近我用理解这个切角来看待类似的事情之后的，呃，在心态上的转变。好，那我们依照惯例，先用一小段故事带大家进入正题。OK， 嗯、呃，上个礼拜日，嗯、呃，原本那天呢，应该是要上架 p o c k e t 新集数的日子，嗯，但是因为即将要过年，放长达十天的年假了嘛，所以有很多的工作是必须要提前在过年之前定案，要在过年之前完成的。所以不只是既定的工作忙碌，呃，我还额外的多了几趟需要到外县市出差的工作行程，导致我最后必须忍痛延后更新节目。那星期日那天呢，刚好就是一个一大早就要搭高铁南下出差的日子。那在忙碌又没有足够的休息时间的这个前提之下，又因为被打乱了计划，让我那几天都处在呃焦虑的状态。我记得那天呢，我在结束了一整天的工作行程，好不容易回到了台北之后，因为实在是太疲惫了，我懒得排队搭计程车，然后在台北车站又不太好定点叫车。那那天晚上还飘着毛毛雨，所以我索性在大马路上路边随机拦下了一台计程车。然后在即将抵达目的地之前哦，我很自然的就像之前一样，在告知司机大哥等一下要在哪里放我下车之后，呃，就也顺势地提到了我等一下会需要使用企业签单的方式付款。结果呢，这位司机大哥他在听到了“企业签单”这个关键字之后，他立刻有了很大的反应。他说：“啊，什么企业签单哦？那要被扣趴数哎、欸。”嗯，其实我是知道的、哦。我知道用企业签单的方式付款，被扣的趴数一定会比用一般的电子支付要来的高一些。毕竟公司之所以会选择用签约的方式合作，肯定是因为需求量达到了一定的程度，希望以量质价拿到更优惠一点的价格。嗯，但这还是头一次有司机直接对着我反映这件事情。那一整天的忙碌和疲惫，在那个刚下高铁、好不容易跳上计程车的当下，我觉得我大概只剩下最后一丝力气可以支撑我回到家。所以在听完了司机大哥的回复之后，我没有多说话，我只是安静，只是沉默。那大哥呢？他看我没有回话，所以又继续接着说：“他说，啊，你是大公司还是小公司啊？你这样子，我要被扣趴数哎、欸。”好，大哥他在说这段话的时候，其实话里面呢已经夹带了浓浓的负面情绪了，语气里呢像是在指责我使用企业签单的付款方式的这个行为是错的，是不应该的。那这完全让我的怒火指数直线升高，所以呢，我也没什么好态度的回复他，我没有正面回答他的问题，我只是冷冷的说了一句：“很重要吗？”然后他像是终于找到人吵架一样哦，他不甘示弱的接着跟我说：“什么重不重要？我就是要被扣趴树啊！”那这时候呢，距离约定好要让我下车的点呢，只剩大概不到十公尺的距离。我不打算回话，我只想要赶快结束这一切，赶快结束这一天。所以我左手拿着手机，也开好了企业签单付款页面的扫描相机，然后我的右手伸向后座挂着的小屏幕，打算直接滑到有付款出现的 QR code 的那个页面。我想尽可能的节省跟这个司机大哥相处的时间。但是呢，没有想到这一切还没有结束哦。这位司机大哥他在透过后照镜看到我的一系列的动作之后，他又立刻接着说。哈，你要用 QR 扣付款哦，这样子我要被扣15趴哎、欸！好，说完这句话的同时呢，刚好也抵达了目的地了。他没有转头看我，只是不停的 murmur 着要被扣15趴这件事情。然后呢，他也似乎不打算要按下结账的按钮，让我使用这个功能。嗯，我觉得当下的我怒火指数应该已经冲破表了吧。所以，我用极度冷淡，淡到一个不行，然后还带着不悦，又刻意压低声音的方式，跟司机大哥说：“我说，所以呢，我还是要用啊。”接着，司机大哥他不情愿的按下了结账的按钮。我火速扫了 QR code 付款之后，说了一句谢谢，就赶快跳下车了。那回到家之后，看到大叔，我立刻巴拉巴拉的跟他抱怨刚刚遇到的所有的事情。我说我搭这个车队这么多次了，没有遇过跟我反映过趴数的司机。我说着司机的态度，也说着自己的委屈。但是呢，大叔他只是一边听我抱怨，一边顺手接过我身上的电脑啊、包包啊，还有外套。然后在我停下来之后，他抛出了一个问题，反问我。他说：“那你最后知道他为什么会被扣这么多趴的原因了吗？”大叔的话让我愣住了，因为我根本没有问。我不知道为什么明明是搭同一个车队的车，而且还这么多次，那我从来没有听过其他的司机抱怨，但是这一次却听到了。嗯，有没有可能跟之前都是用 App 叫车，然后这一次是路边缆车有关？或是有没有可能他们其实是可以选择要不要被扣这么多趴的，但是这次却因为我的行为被强迫接受？我不知道，我只知道当下的我根本也不想知道，所以我回大叔：“我不知道，我没问。”接着大叔说：“十五趴其实很多诶、欸，如果你的薪水被无端扣了十五趴，你会怎么想？”哼哼，大叔有的时候呢，就像是我的心爱小姐一样哦、喔，可以一语道破我的盲点，让我可以有更多的灵感来跟你们分享。所以那天晚上呢，我反复思考了大叔他抛出的这两个简单的问题，才突然想起一个简单关键却常常被我们不小心遗忘的核心观念。好，那故事呢就先跟大家分享到这边，也欢迎大家可以思考看看我说的常常被我们不小心遗忘的核心观念是什么。那我们先进一小段间奏音乐休息一下，回来之后会继续跟大家分享。那天晚上呢，我反复思考了大叔抛出的这两个简单的问题。我突然想起的核心观念就是“理解”这两个字。我在想，嗯，如果那天的我，我可以试着用理解的心态换位思考司机大哥的立场，那有没有可能会是一个更皆大欢喜一点的结局？嗯，或是有没有可能，甚至我还可以获得司机圈子的一些资讯，之后避免造成下一位司机的困扰？想到这里哦，我突然觉得好可惜哦，我错过了一次可以理解别人的机会，也错过了一次呃可以获得更多资讯的机会。嗯，但是事情过了也就只能过了嘛，我只能从中汲取经验，学到教训，试着让下一次的自己更温暖，让下一次的自己是我也想遇见的人，是我也喜欢的人。好，那我们接着把故事的时间轴拉到现在。昨天晚上呢，呃，刚刚有提到，在今天录音的当下是除夕夜嘛，所以昨天晚上就是小年夜。昨天晚上我拖着在节目开头提到的，呃，所有的重物下高铁之后，我搭上了另外一位司机大哥的车。那上车之后，大哥他操着一口流利的台语跟我说。他说起跳价是100块，但是春节期间要多收70他没有多做额外的解释，只是说这笔70块的费用没有办法灌到跳表的机器里面，问我能不能接受。嗯、呃，大哥他在说这些话的时候呢，他其实已经移动车子，把车开离高铁站了。所以我下意识有一种嗯上了贼车的感觉，虽然不好这样子说、哦。好，我一边思考着这个多加七十的这件事情到底是不是真的，那如果是真的，为什么没有办法输入到机器里面？那另外一边呢，我也同时在想，他为什么没有在我上车之前就先告诉我？好，那在左右思考的那个刹那，我突然想起上个礼拜才刚刚发生的司机事件。于是我在接下来的谈话过程中，我试着用理解的方式去理解这一切，也试着从这当中去获得资讯来验证我所有的疑惑。后来呢，在那一趟将近半个小时的车程中，我知道了，原来中南部偏乡的车队计程车，他们是必须要定点排队才比较好接到生意的，因为大多数的人还是比较倾向用电话叫车的方式喊一口价，然后叫白牌的车子来接送。还有，因为偏乡又加上距离远，所以他们不像是都市的计程车司机一样，有机会可以来回都再到乘客。他们常常载客人到指定的地方之后，必须空车回到原本排班的地方继续排队载客。那也就等于成本是两趟的油钱。所以他们车队所属的县市的计程车工会理事长才会对外宣布，在春节的假期里可以额外增加七十元的春节加成费用。那我还知道了，原来即便是在同一个车队里，车上使用的跳表机器也是可以依照个人的习惯选择不同的厂牌的。那目前市面上有三种，这位司机大哥呢，他使用的这台机器在车队里面大概占了三成左右。那这家机器的公司因为系统的问题，没有办法把春节期间的加价费用输入进去，所以大哥他们只能口头的询问乘客愿不愿意接受。如果乘客不愿意，那他们也只能依照跳表的金额收费，不能强制收取额外春节的加成。好，嗯，我应该还算是蛮会聊天的吧。上车之后呢，我不止多付了加成金，我还额外多给了一点点的小费，感谢大哥他帮我搬行李。那他最后帮我把行李扛下车之后，同时对我说：“他说，小姐，谢谢你的理性，还有你的理解，新年快乐。”后来呢，我拖着行李走了一小段路之后，再回头，我发现大哥他还站在原地，他看到我回头，对我挥挥手，然后再一次大声的跟我说：“新年快乐。”现在大家有没有听到外面有鞭炮声？因为我的老家住在庙附近，希望你们有听到。OK， 好，回到正题，虽然我多付了一点点的费用。但是昨天的小插曲让我感受到自己因为理解带来的心境上的转变，然后进一步影响行为，最后如实带给另外一个人温暖。OK， 小小总结今天的分享，我想说的是，心态和想法可以决定一个人的行为，那行为呢也决定了对方会选择用什么样的态度来回馈我们，还有行为也决定了所有故事剧情的发展走向。所以，试着用理解的切角去面对第一时间接收到的负面情绪，那么或许不只可以软化一个人，还有可能可以获得呃更多意想不到的资讯上的收获。嗯、呃，但当然不是说所有的理解都一定能够换到好的反馈。但是，当我们做到了充分的理解，接下来看待对方的行为还有决定，我们就也能保持着尊重。嗯，我觉得只要我们做好自己，减少一次冲突发生的机会，也就等于是变相的在帮自己累积新的一年的福气，所以很鼓励大家都可以试着用理解的方式来看待每一件事情。好，那以上就是今天日常这件小事，我想跟大家分享的内容。希望今天的分享可以带给正在收听的你一点实际上的帮助，或者是收获。也希望可以在新的一年带给你满满的温暖跟满满的正能量循环。那如果你有任何的听后心得，或者是你有其他的生活小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 Facebook 或者加 IG 私讯分享给我。我的账号是 mistiisoled，m i s s 点 i s o l e n d。那日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过这个节目的分享，激起每一个人心中反思还有成长的力量。那如果你喜欢今天分享的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动。你可以点选我的绿界网址，直接赞助我黑杯咖啡。你也可以帮我把新来说这个节目大力的分享出去，跟追踪我的 Facebook、IG， 还有到 Apple p o c k e t 上面去评价五颗星，跟留下你想要对我说的话。那不论你们选择用哪一种方式支持我，你们的每一个小小的举动都有可能会让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助等力量。那当然，最重要的是，这些都会成为我继续前进跟继续录制优质内容的动力。好，那最后呢，希望收听到这里的每一位 C C， 你们都可以不介意今天的复杂的背景声，也希望你们都能顺利的软化每一次负面，为自己累积更多的好的能量。人家说能量是会吸引的嘛，所以也希望新的一年大家都能够顺利的吸引到更多的温暖，更多的善意。那今天的节目就到这里结束喽、哦，我们下次见，新年快乐，拜拜。